0: Willkommen zurück aus dem Wochenende. Heute ist Montag, der 21. Februar 2022. Wir beantworten euch heute eine Frage aus eurer Kindheit, die ihr euch wahrscheinlich noch nie gestellt habt. Aber die Antwort wird euch trotzdem freuen. In den Hauptrollen ein Fitzibitz, ein Pumuckel und ein Ehepaar im Skiurlaub, ohne die es die beiden, also Fitzibitz und Pumuckel, nie gegeben hätte.
1: Außerdem schauen wir auf den Stand der Dinge. Am Freitag hat es ja wieder einige Aussagen von Karl Lauterbach gegeben, die der eine oder andere kritisiert. Auch Professor Klaus Stör hält die Krisenkommunikation und die einzelnen Aussagen für nicht haltbar. Und wir beschäftigen uns mit einer Sofortbildkamera. Die hat heute Geburtstag. Und wir beschäftigen uns mit einem Fehler, den wir fast alle schon gemacht haben. Ich bin Marc Schubert.
0: Alle außer Marc. Genau. Ich bin Simone Pantelay. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Wir sind in der Schweiz, Anfang der 60er Jahre. Das Ehepaar Kaut ist zu einem winterlichen Ausflug angereist, um ein bisschen zu entspannen. Und bei einem Spaziergang durch die Winterlandschaft schüttet die Ehefrau ihrem Ehemann Schnee von den Ästen in den Nacken. Daraufhin sagt er, du bist ein echter Pumuckel." Sie, was ist ein Pumuckel?" Er... Vor allen Dingen frech. So hat das Alice Kaut in ihrer Biografie geschrieben. Der Name war doch zu schön, um ihn einfach zu vergessen. Also der Name war da, aber den Kobalt gab es noch nicht.
1: Diesen Pumuckel konnte Alice Kaut wenig später gut gebrauchen, denn sie hatte ein Hörspiel für den Bayerischen Rundfunk geschrieben, das aber gerade zu Ende gegangen war. Katermusch oder so hieß das. Das war im Kinderfunk in Bayern super erfolgreich. Deshalb hat man sie gefragt: Will sie nicht eine neue Geschichte erfinden? Und das hat sie dann getan und dann kam sie auf einen Kobold, verfrachtete ihn in die Werkstatt eines Schreiners und nannte ihn Pumuckel.
2: Ich bin der Pumuckel!
1: Die erste Folge Spuk in der Werkstatt ist am 21. Februar 1962, heute vor 60 Jahren, ausgestrahlt worden. Es gibt sie nicht mehr im Archiv des Bayerischen Rundfunks, aber andere Folgen aus den Anfängen gibt es noch. Der Meister Eder wird... Erst einmal nicht, wie später im Fernsehen, von Gustl Bayerhammer gesprochen, sondern von einem Volksschauspieler mit dem Namen Franz Fröhlich. Als er 1964 stirbt, übernimmt für mehr als 70 Hörspiele Alfred Pongratz. Er ist Opernsänger, Schauspieler und Sänger. Aber der Pumucke, der ist von Anfang an von Hans Clarin gesprochen worden.
2: Aber was war denn jetzt das? Eine schöne Bescherung. Ich werde verrückt. Da trägt ja was Rotes an meinem Leintopf. Vielleicht vielleicht ist das ein Vogel, der reden kann. Unsinn, ich, ich bin kein Vogel. Ah. Ich bin der Pumuckl.
0: Und, und ich klebe an deinem dummen Topf. Ich bin weg da. Fui, weg, fui,
2: fui, ja. fui, weg. Ja, das hat ja einen Kopf und zwei Beine und und,
1: und, und... und zwei Arme und zwei Ohren und zwei Augen. Tatsächlich. Und
2: alles ganz klein. Das ist ja zum Lachen.
0: Das waren die Anfänge in Bayern und nur in Bayern. In anderen Teilen Deutschlands war nichts mit Pumuckel Und dann ist der WDR angekommen und hat gesagt, tolle Serie, aber irgendwie zu bayerisch. Ach ja, und der Name, der geht auch nicht. Pumuckel, erinnert an das Schimpfwort Pomocken. Das wurde damals für Flüchtlinge und Heimatvertriebene aus dem Osten benutzt. Also hat man gesagt, wir machen das anders, wir machen das besser. Alice Kaut hat ihre Texte ins Hochdeutsche übersetzt und die Redaktion hat es daraufhin ins Kult übersetzt. Und weil man beim WDR einfach immer besser weiß, was gut ist, hat man auch gleich einen neuen Sprecher für den Pumuckel genommen, der beim WDR ja nicht so heißen durfte. Fitzibitz ist der Name. So und jetzt die Frage, die ihr euch alle noch nie gestellt habt: Warum hat sich denn der Pumuckel durchgesetzt und nicht der Fitzibitz? Wir hören mal rein in die WDR-Variante.
2: Das ist aber totes ist an dem Leimtopf.
0: Es
2: bewegt sich ja. Au, ist halt still, du. Du fängst an zu spinnen.
0: Unsinn. Niemand spinnt.
2: Mach mich weg. Ich sitze am Leimtopf fest. Pfui. Ruhig, Au, ist ruhig. Richtig nicht auf. Denk an dein Herz. Oh. Vielleicht ist da ein Vögelchen, das sprechen kann.
0: bin kein Vögelchen. Ich bin der Fitziwitz und klebe an deinem dummen
2: Leimtopf. Mach mich los. Ja, das Das hat ja einen Kopf und zwei Füße. Und zwei Arme und zwei Augen und zwei Augen. Wahrhaftig. Und so klein. Da muss man ja lachen. Wen will ich da von dem Topf? Ja, ich glaube,
1: die Antwort ist klar. Der Fitzibitz klingt ein bisschen wie ein Serienmörder, den man gerade in eine Zwangsjacke gesteckt hat, weil die Gefahr besteht, dass er jederzeit anderen wieder Gedärme herausreißt, um sie anschließend zu verspeisen.
0: Kobolde zerbrechen doch nicht.
1: Und das fanden die Redakteurinnen und Redakteure beim WDR sicher toll, aber wer als Kind dieses Ding gehört hat, der muss ja psychische Probleme bekommen. Hannibal Lector ist ja dagegen totaler Sympathieträger. Ja, von Fitzibitz spricht
0: kein Mensch mehr. Er ist Gott sei Dank aus dem kollektiven Gedächtnis der Menschheit gelöscht. Aber Pumuckl, der ist äh, absolut angesagt. Und nach wie vor, ich liebe ihn heiß und innig. Das Pumuckl-Lied gab es damals noch nicht. Das ist erst 1979 entstanden, als der Pumuckl ins Fernsehen gekommen ist. Angeblich hat Howard Carpendale mitgewirkt bei der Entstehung. Pumuckl, Auch noch eine Version mit Roland Kaiser.
1: So, aber zurück zu den Anfängen oder zum Ende des Anfangs. Einen Tag vor Silvester im Jahr 1973 ist beim Bayerischen Rundfunk die letzte Folge der pumuckel gelaufen. Und es war ein Schock für Kinder und Eltern.
0: In der Story lernt Pumuckl einen anderen Kobold kennen und zieht mit ihm ins Reich der Kobolde. Meister Eder bleibt allein zurück und er kommt zu der Erkenntnis, dass Pumuckl halt wie ein Kind war. Wenn es erwachsen ist, dann geht es seine eigenen Wege. Kinder und Erwachsene haben das damals nicht hingenommen, haben megamäßig protestiert. Und der Bayerische Rundfunk hat diese Folge deshalb nie wieder gesendet. Und so sind Pumuckl und Meister Eder immer noch vereint. Bis in Ewigkeit.
1: Den kann ich nicht jeder.
0: Nein! Nur der Meister Eber. Ja,
2: doch dem glaubt niemand, wenn er sagt, dass er einen Kobold hat. Denn schließlich ist ein altes Lied, das niemand glaubt, was er nicht sieht. Ja nie!
0: Hurra! Hast du irgendwelche Erlebnisse also, oder schönen Erinnerungen an den Prumokel oder lässt sich das völlig
1: kalt? Ich fand ja früher äh, das Kinderfernsehprogramm der Öffentlich-Rechtlichen ziemlich erschreckend. Ähm, es gab ja in der ARD die Rappelkiste, die Älteren mhm. werden sich erinnern. Das war immer so, äh, Berliner Hinterhöfe, Kinder, die ausgesondert worden waren, die Probleme hatten mit der Gruppe, weißt du, so öffentlich-rechtliche Kulturredakteure und Kinderredakteure wollen was ganz Wesentliches machen. Und deswegen äh, jedes Mal, wenn wenn sowas kam, sonntags oder so, hatte ich so, ich glaube, heute würde man sagen, eine Depression. <lacht> Es war dann irgendwie ganz schlimm. Ja, und beim Pumuckel, weißt du, was mich beim Pumuckel gestört hat? Ich fand das immer so blöd, weil ja jeder hat gesehen, dass der gar nicht echt vor Ort war, sondern dass der einfach nur so blöd reingezeichnet war. Das hat mich irgendwie, irgendwie gestört. Also jetzt nicht schlimm gestört, aber so, ich fand es irgendwie nicht so, nicht den Mega-Burner, sagen wir mal so.
0: Aber komm, war besser als Hallo Spencer.
1: Oh Gott, Alter. auf mit hallo Spencer. Ich habe mich ja schon aufgeregt. Ich bin ja so alt, dass ich ja noch die amerikanische Sesamstraße gesehen habe, als man sozusagen nur die Folgen aus den USA genommen hat und ins Deutsche übersetzt hat. Da gab es noch Bibo und so weiter. Und mhm. dann kam wieder, damals der norddeutsche Rundfunk, hat gesagt, Mensch, das ist so erfolgreich, lass es uns schlechter machen. <lacht> Lass uns einfach Bibo wegnehmen und wir machen dann Samson dahin. Und weil wir irgendwie noch ein bisschen Gardinenstoff übrig haben, der rosafarben ist, machen wir noch eine Tiffy dazu, die man auch von, auf dem Tod nicht leiden konnte. Und Oskar aus der Mülltonne war auch Geschichte. Also das verbinde ich, das, ich dann muss ich dran denken. Wenn ich denke, denke ich an, oh mein Gott, es gab noch eine ganz andere schlimme Serie. Ich weiß gar nicht, ob ARD oder ZDF. Hermann van Veen. Der mit diesem
0: Alf- Alfred Jodokus Quack, mit dieser Ente oder was?
1: Nee, das war ja dann, das, das war später hat er das das war Titel-Lied im, gesungen. im Werbefernsehen. Sondern der hatte vorher was, ähm, wo er so gesungen hat. Die Kinder waren in so einer Mühle in Holland. Und das war so eine mystische Mühle. Und das war auch so irgendwie total kulturell wertvoll und hatte irgendwie totalen Esprit und so weiter. Ich habe einfach nur Angst vor der Mühle gehabt, vor Hermann van Feen, <lacht> ähm, vor Gebäuden, äh, die Räume haben, ähm, vor Holland. Also es war einfach ganz, ganz schrecklich. Auf Fernsehen. Das ist, das ist für mich Pumuckel. Und da war ich doch froh und dankbar, als das ZF dann gesagt hat, wisst ihr was, diesen ganzen kulturellen Quatsch lassen wir mal schön sein. Wir kaufen mal einfach diese komische japanische Serie Captain Future. So, und dann zeigen wir jeden Samstag eine Folge. Und da bin ich aufgeblüht. Das war meine Welt. Überhaupt nicht wertvoll. Einfach nur eine nette Geschichte und mit, mit 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 Figuren, die man anschließend kaufen konnte, das war mein <lacht> Ding, ja. Ich hatte hatte sie alle. So und und das ist so ne deutsches Kinderfernsehen. Ich sag jetzt nicht, dass ja alles heute viel besser ist oder so mag ja sein, aber nee. Und ich habe da heute viel drüber nachgedacht, weil ich ja wusste, wir sprechen über Pumuckl. Ich boah. Und ehrlich gesagt, ist mir auch seine Stimme auf den Nerv gegangen. Jetzt ist sie oh, natürlich nein. legendär und Hans-Clarin hat das, wir haben es ja gerade den Unterschied gehört. Ne? Einmal dieser Psychopath und <lacht> einmal Hans-Clarin, ja. der es ja wirklich lustig macht. Aber
0: nee. Ich fand Pomucke immer großartig und vor allen Dingen habe ich den vor ein paar Jahren mit meiner jüngsten Tochter nochmal im Sommerurlaub gehört. Die Großen haben irgendwie mit Vater Schach gespielt und haben sich drei Fragezeichenfolgen angehört. Und ich habe mit ihr das verrückte Labyrinth gespielt, falls es irgendwie interessiert. Und wir haben äh, Pomucke gehört und ich musste mir die Folgen natürlich runterladen und war doch erstaunt, dass diese uralten Folgen immer noch 6,99 Euro kosten. Ja, und habe dann, ich meine, die, die dauern 25 Minuten, ne? Und so ein Spiel dauert, keine Ahnung, spielt dann zwei, drei Runden, <lacht> musste also mehrere Folgen kaufen, das war ein teurer Urlaub. Nicht nur, weil Sardinien war und sowieso teuer war, sondern auch wegen Muggel.
1: So, und dann hast du gedacht, ach Mensch, wollen wir uns nicht mal ein Adele-Konzert angucken? Da hast du gedacht, ja klar, zwei Tickets für 5454 Euro, hast du <lacht> dann locker bestellt. Äh, dauert 90 Minuten äh, und hast gedacht, alles aber schön. Und dann 6,99 finde ich so g- günstig. Wenn du überlegst, ist ein Kaffee bei Starb- und das Gleitet das.
0: Ich finde auch. Wir sollten noch, vielleicht kommen wir jetzt mal zum nächsten Thema. Ja.
1: Also, wir hatten jetzt ganz herzerwärmend äh, über Pumuckel äh, gesprochen und über das deutsche Kinderfernsehen, das uns früher sehr belastet hat. Und jetzt kommt die noch härtere Realität. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat auch am vergangenen Freitag ja wieder in der Bundespressekonferenz gesessen. Äh, diese Pressekonferenz hat natürlich wieder für Aufsehen gesorgt. Eigentlich könnte man ja sagen, hätte es langweilig sein können, aber wir kann es auch anders zusammenfassen. Das, was dort besprochen worden ist, ähm, tja, ist im Prinzip, also im Prinzip ist die Botschaft, sagen wir mal so, äh, Leute, die Pandemie ist noch nicht vorbei und es wird auch nicht besser. Eins ja? ist die Frage, ne? da ist einiges gesagt worden, hat ja auch sich einen Experten dazu geholt. Ähm, Sind da Vermutungen geäußert worden? Hat da jemand Ideen gehabt? Oder gibt es konkrete Anhaltspunkte? Zum Beispiel dafür, dass die Delta-Variante noch einmal die Oberhand gewinnt.
0: Ja, oder auch ist es tatsächlich so, dass die Infektion für Kinder doch gefährlich ist, wie Karl Lauterbach es gesagt hat. Diese und andere Punkte haben wir besprochen mit Professor Klaus Stöhr. Er sagt, diese Aussagen sind so nicht
2: zu halten.
1: Hallo Herr Professor Stöhr.
2: Einen schönen guten Tag, Herr Schubert.
1: Sie sind fit und
2: frohen Mutes? Das kann nicht
1: besser sein. Ich habe Sie bei äh, Twitter beobachtet in den vergangenen Tagen. Ist ja doch einiges äh, passiert bei Ihnen, oder?
2: Ja, ich glaube, das ist ja natürlich auch, was ich mache, ist eine Reaktion auf das, was äh, in Deutschland und äh, im Ausland passiert. Und manche Dinge bewegen einen doch stärker, auch emotional, als das eigentlich der Fall sein sollte. Wie zum Beispiel die Pressekonferenz äh, im letzten Freitag, wo Regierungsvertreter tatsächlich eigentlich gegen die... Empfehlungen der eigenen Beratungsgremien agieren. Das beste Beispiel war ja, dass Herr Lauterbach sagte, dass es falsch ist, dass die Infektion für die Kinder nicht so gefährlich sein sollte wie die Impfung. Und gleichzeitig hat das Bundesgesundheitsministerium ja ein RKI, das dazugehört als nachgeordnete Behörde. Und das RKI hat eine ständige Impfkommission, die die Bundesregierung berät. Und die haben ja nun empfohlen, dass es vernünftiger ist, Kinder zu impfen über zwölf, äh, wo ein marginaler Nutzen ist, aber die darunter eben nicht flächendeckend zu impfen und die Alternative nicht, diese Kinder flächendeckend zu impfen, ist ja, dass die Infektion passiert und dass man dann die Menschen so sehr auch weiter beunruhigt und in Angst versetzt, ist ja erstmal äh, menschlich, glaube ich. Ähm, schade ist vielleicht jetzt mal ein untertriebener Ausdruck, aber es ist ja sicherlich auch von der Krisenkommunikation von der Führungskraft, die ja eigentlich die Bundesregierung und auch das Bundesgesundheitsministerium ausüben sollte, völlig daneben, weil man die Menschen ja wieder in eine falsche Richtung drängt. Man hat vielleicht selbst noch nichts verstanden, will es nicht realisieren oder hat ganz andere Interessen, dass es dazu kommen wird, dass sich alle Kinder... Infizieren werden. Leider. Das ist eben nun mal der Endpunkt so also eines natureigen Pandemie, dass alle sich infizieren und für die, für die der Impfstoff eben ein höheres Risiko hat, ist die Infektion das Bessere. Das ähm, hat mich schon ein bisschen emotional auch mitgenommen.
1: Aber gibt es vielleicht irgendwo irgendwelche Studien, die der Karl Lauterbach dann hervorzaubern kann? Wissen Sie von solchen Untersuchungen? Weil er hat ja gesagt, also es sei nicht richtig, dass die Infektion für Kinder ungefährlicher ist als die
2: Ja, das haben sich natürlich die Kollegen in der STIKO angeschaut. Die haben das Weltwissen analysiert und ihre Aufgabe ist es ja zu vergleichen. Was ist das Risiko und der Vorteil der Impfung und was ist das Risiko und ja die unausweichliche Konsequenz der Infektion? Und diese beiden Optionen wägt man ab und wird dann diejenige nehmen, die besser ist für die Kinder oder für die Erwachsenen oder die Älteren, die sich dann impfen lassen sollen oder nicht. Und für die Kinder hat man halt gefunden, dass die Impfung die schlechtere Wahl ist. Deswegen empfiehlt man die Impfung auch nicht für die Kinder. Man empfiehlt natürlich auch nicht nur die Durchseuchung, aber die braucht man nicht empfehlen. Die ist natürlich die andere Seite der Medaille, weil sich jeder infizieren wird. Besser natürlich, der eine Impfung vorher hat, für den die Impfung das geringere Risiko ist. Aber warum man als Gesundheitsminister dann so eklatant gegen den wissenschaftlichen Konsens, den diese multidisziplinäre Gruppe in einem strukturierten Prozess hergestellt hat, verstößt und die Menschen noch so weit vor uns her, kann ich nicht verstehen. Das ist schon eine Situation wie die außerordentlich ist auch im Vergleich In England hat jetzt die Anzahl der Infektionen oder Positivbefunde bei Kindern den Stand wieder erreicht wie am Sommerende im September, Oktober letzten Jahres. Oder bei vorherigem Wegfall aller Beschränkungsmaßnahmen in den Schulen. Also keine Maske, keine Testung mehr. Und die, die Fälle reduzieren sich. Nun könnte man da sagen, ja okay, die Fälle reduzieren sich, aber die Kinder sind vielleicht doch noch krank und so weiter. Aber nein, das hat man auch mit Parallelstudien getestet. In Dänemark ähm, keine Masken mehr. Ähm, in Österreich, äh, wo die Impfrate auch vergleichbar ist mit der Deutschlands, sogar noch niedriger, wird auch die Maske am Schulplatz äh, abgeschafft und in Deutschland setzt sich der höchste Regierungsvertreter, der die Gesundheit f- vertritt, in einer Pressekonferenz hin und f- erzählt Dinge, die nichts mit dem internationalen wissenschaftlichen Konsens und auch nichts mit dem Deutschen zu tun haben.
1: Wir können jetzt nur spekulieren, was seine Motivation ist. Wir unterstellen ihm aber mal, dass er das Beste will. Ne, das, 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 das tun wir mal. Jetzt hat er ja nicht alleine in der Bundespressekonferenz gesessen. Er hat sich jemand eingeladen, Michael mayer hamann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Ähm, Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung klingt für mich erstmal nach, das sind richtige Wissenschaftler.
2: Ja, das sind die auch. Die haben richtig viel Ahnung von äh, ihren Themen. Ob das auch für... Pandemie-Komponenten, wie zum Beispiel Variantenentwicklung, äh, Virusevolution zutrifft. Das kann ich nicht entscheiden, ähm, aber anhand der Statements, die ich gehört habe, nämlich, dass man die Gefahr versucht herbeizureden oder zumindest auch prominent zu kommunizieren. als Und wenn man das macht, dann glaubt man ja wirklich daran, dass es wichtig ist, dass die Leute das wissen. Äh, und man hat Schlägt dem auch eine hohe Wahrscheinlichkeit zu, dass man erwähnt, dass Delta im Herbst wiederkommen könnte ja. und vielleicht sogar noch pathogener sein könnte. Das widerspricht eigentlich jeglichen Erfahrungen, die man mit anderen RNA-Viren und Varianten gesehen hat und widerspricht eigentlich auch der evolutionären Richtung, die solche Viren nehmen und auch sicherlich der eigenen Erfahrung im Inhalt Omikronia-Delta verdrängt. Und im Herbst soll jetzt Delta aus Gründen, die jetzt erstmal nicht vorhersagen und nicht erschließt, sich erschließen für mich, Omikron wieder verdrängen. Und dann verbindet man diese Warnung, dass Delta kommen könnte, eben mit dieser Bemerkung, dass eben Kinder noch stärker betroffen sind und sie unbedingt impfen lassen. Wollen. Also die Summe an wissenschaftlich schwer zu vertretenden Positionen, die in so einer wichtigen Institutionen wie der Bundespressekonferenz von Regierungsvertretern und von den eingeladenen Gästen gesagt wird, ist schon beachtlich.
1: Könnte es denn sein, dass die Delta-Variante zurückkehrt? Könnte es sein? Die Wahrscheinlichkeit
2: geht hier gegen null. Warum? Die Delta-Variante ist ja keine Fluchtmutante an sich gewesen. Das heißt, sie ist vielleicht durch eine spontane... Mutation entstanden, vielleicht auch unter unter selektivem Immundruck und hat es nicht geschafft, als Omikron kam, sich durchzusetzen. Zirkuliert jetzt noch auf geringerem Niveau weiter, bildet auch Untervarianten noch wird aber sukzessive genau wie Alpha und die Varianten davor verdrängt werden. Es gibt also eine Kette von, von Viren, die entstanden sind, von der nächsten Variante verdrängt werden. Und diese Kette habe ich über ja 30 Jahre verfolgt, als ich in der WHO über zehn Jahre lang verantwortlich war für die weltweite Überwachung der Entstehung von solchen Virusvarianten. Und die jährlich zweimalige Entscheidung, welche der vielen tausend Varianten dann genommen wird, um die in den Impfstoff zu tun. Und in keiner dieser Untersuchungen gab es eine Situation, wo das Virus tatsächlich wiedergekehrt ist. Sondern es gibt immer eine evolutionäre Schritt-für-Schritt-Weiterentwicklung in die nächste Richtung. Und die, die Rückkehr eines solchen Virus ist bis jetzt biologisch noch niemals festgestellt worden. Also die Wahrscheinlichkeit geht wohl eher gegen ganz Null als gegen fast gegen Null.
1: Eine Sache ist auch noch angesprochen worden, auch darüber haben wir immer mal wieder gesprochen, nur weil es immer wieder hochkommt, (lacht) bitte ich Sie sich (lacht) zu wiederholen, es sei denn es gibt neue Erkenntnisse. Omikron Subtyp B2, Mhm. da ist gesagt worden bei der Bundespressekonferenz, naja, wir müssen nochmal gucken, wir wissen äh, nicht, wie ansteckend äh, diese Variante ist, deshalb sollte man nicht so schnell lockern.
2: Ja, das war die dritte sehr unzufriedenstellende Kommunikation, die wieder sehr auf Panik und Angst drängt, die wissenschaftlich eigentlich auch immer eingeordnet werden muss, solche Befunde. Ich könnte jetzt auch sagen, schauen Sie, man hat in Japan diese Variante verwendet und hat festgestellt, dass eine höhere Pathogenität auftritt. Das würde natürlich erstmal eine tolle Headline sein. Und In der Tat, ich war gerade schon etwas äh, irritiert. Hat auch, und Das stimmt alles. Wenn man jetzt aber genauer äh, nachfragt, dann hat man diese höhere Pathogenität bei Hamstern und Mäusen im Laborversuch festgestellt. Und wenn man jetzt noch ein bisschen weiter gräbt, dann würde man sehen, dass Mäuse sich überhaupt nicht eignen, als Tiermodell und um Pathogenität bei Menschen festzustellen und dass Hamster überempfänglich sind für Coronaviren. Man hat also ein nicht geeignetes Tiermodell verwendet, um Ergebnisse zu generieren, die man dann unrichtigerweise dann aus den Menschen extrapoliert. Also, das ist auch eine Art und Weise, wie man eben Daten darstellen kann. Und in der Bundespressekonferenz hat man eben gesagt, dass ja, und das stimmt, das Virus hat eine höhere Übertragungsfähigkeit, aber das heißt ja nicht, dass die Krankheitslast sich dadurch ändert. Vor allen Dingen deswegen nicht, weil sie sowieso endlich ist. Herr Antes, äh, den wir ja vorher schon mal im in Interview hier hatten. Medizinstatistiker, ja. Genau, der sagt, die Fläche unter der Kurve ist immer dieselbe. Äh, egal, ob jetzt einen hohen Peak gibt, der dann schnell abfällt oder man den Peak streckt über einen längeren Zeitraum. Die Fläche darunter ist dieselbe. Und für die Pandemie ist die Schlussfolgerung hier, dass die letztendlich die Anzahl derjenigen, die sich noch infizieren, dieselbe ist, nämlich alle dass die Anzahl derjenigen, die geimpft sind, jetzt relativ fest steht. In Deutschland sind vielleicht noch 11 Prozent der Erwachsenen nicht geimpft. Davon sind 60 Prozent konsequente Impfgegner und 40, 35 Prozent Impfskeptiker. Also da wird sich nicht mehr so viel ändern. Das ist eigentlich dann egal, fast in diesem Sinne, ob man sich jetzt alle in den nächsten vier, sechs, acht oder zehn Wochen infizieren oder in einem Jahr weil die, das Gesundheitswesen ja, bestätigt durch die entsprechenden Kollegen von der Intensivmedizin und auch von, dem, von der Krankenhausgesellschaft, gegenwärtig nicht überlastet ist und auch die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, dass das passieren sollte in diesem Winter. Also jetzt diese Variante dann hinzustellen als besondere Bedrohung, Grund dafür, warum man nicht öffnen will, halte ich für außerordentlich fehlleitend, und einige Gesundheitsexperten in den, der Ampelkoalition sprechen immer wieder davon, dass man in Deutschland was anders machen muss, weil die Impfrate ja in Deutschland niedriger sei als in allen anderen Ländern, die geöffnet haben. Das stimmt ja auch nicht. Österreich ist keine so gute Impfrate. Und in einigen anderen Ländern, die vergleichbar sind mit Deutschland, öffnet man viel schneller mit geringerem Krankenhaus. Hinterland, was Betten betrifft, auch Intensivstationen. Und das vergisst man dann immer. Also wie gesagt, die Variante kommt, kann auch hier übernehmen, aber das würde nichts ändern an der Gesamtkrankheitslast. Das würde man vielleicht schneller gehen mit der natürlichen Immunisierung des Restes
1: der Bevölkerung. Wir haben mit Professor Stör noch ausführlicher gesprochen, unter anderem auch über den neuen Impfstoff, auf den der eine oder andere Impfgegner gewartet hat, weil die immer noch glauben, dieser Totimpfstoff sei besser. Und da stellt sich raus, das ist gar kein Totimpfstoff. Alles das gibt es später hier in diesem Feed oder jetzt schon im Podcast-Feed von Professor Klaus Stör. Sucht nach Corona-Strategie mit Professor Klaus Stör.
0: So, und wir wollten noch besprechen, dass die Sofortbildkamera heute 75 Jahre alt wird. Am 21. Februar 1947 ist die allererste Sofortbildkamera der Welt vorgestellt worden. Erfunden hatte sie der Physiker Edwin Land. Auf die Idee hat ihn 1943 seine damals dreijährige Tochter gebracht, hat er erzählt. Die Familie war im Urlaub und das Mädchen wollte wissen, warum sie die Fotos, die er macht, also von den Bergen und vom Schnee und vom Himmel, warum sie die nicht sofort sehen kann. Und einige Stunden später, so Edwin nennt, habe er die Eckdaten der Sofortbildkamera im Kopf gehabt.
1: In den Jahren danach sind die Fotoapparate mit dem Namen Polaroid millionenfach verkauft worden. Polaroid hatte zwischenzeitlich bis zu 20.000 Mitarbeiter. Absoluten Kultstatus hat das Modell SX-70 erlangt. 1973 auf den Markt gekommen. Jeder, der in den 70ern, 80ern schon gelebt hat, kann sich an diese besonderen und besonders teuren Bilder mit dem weißen Rahmen erinnern. Heute sind sie wieder total angesagt.
0: Absolut. Also bei jungen Leuten, meine Tochter ist 20, die äh, steht äh, nicht auf irgendwie Materielles. Die kauft sich nichts, aber ihre Polaroid-Kamera liebt sie über alles und wünscht sich dann auch zum Geburtstag und zu Weihnachten immer diese diese Filme. <lacht> Sau teuer. Ein Bild kostet äh, umgerechnet einen Euro. Aber die ganze Wand ist zugepflastert mit diesen Polaroid-Bildern. Vermutlich äh, ist es so angesagt, weil halt irgendwie alles, was retro ist, kultig und äh, cool ist. Und weil das Fotografiererlebnis halt auch ein anderes ist, ne? als wenn du auf deinem Smartphone irgendwie ein Foto machst und es dann nie wieder anguckst, weil es bei den anderen 50.000 Bildern ist.
1: Ich kann mich so, nicht erinnern, dass ich jemals äh, die Polaroids dann nochmal angeguckt habe, weil die Bilder ja eigentlich immer nicht so doch, qualitativ diese, die, hochwertig waren.
0: Aber die klebst du dir doch an den Kühlschrank oder hast ja an die Pinnwand gehängt oder so. Das war schon immer was Besonderes. Ja, ja das kann man aber mit dem Handy Menschen. auch machen.
1: Also da gibt es ja den Filter, sieht das aus als wie ein Polaroid. <lacht> ja, was damals?
0: damals hatten wir das noch nicht und heute ist wieder angesagt und wie gesagt, ist meine Tochter hat die ganze Wand ist, damit ist zugepflastert. Ach, Jedenfalls, was alle von uns schon gemacht haben, alle außer Marc, ist so der typische Automatismus, man kriegt ein Polaroid-Foto zum Beispiel auf einer Hochzeit oder bei irgendeiner Party oder so, gibt es immer irgendeinen mit einer Polaroid-Kamera, macht Fotos dann von dir, du kriegst das Bild in die Hand und was machst du? Du schüttelst es. Marc hat es noch nie gemacht, wie doch, er mir im Vorgespräch äh, erzählt hat. Doch,
1: nein, <lacht> warte, doch, doch, nein, nein, Wie gesagt, dass das Jetzt kommt, erklär erst mal, warum man die Bilder äh, angeblich schüttelt und warum man sie nicht schütteln sollte. <lacht>
0: Also, ähm, ja, wir wir alle machen das und wir alle machen es falsch, denn Polaroid selbst hat schon mehrfach darauf hingewiesen, dass die Fotos aus der Sofortbildkamera bitte nicht geschüttelt oder gewedelt werden sollen. Das Ganze ist ein Relikt aus der Zeit, als es noch Peel-Apart-Filme gab, also Auseinanderziehfilme oder auch vielmehr Trennbildfilme. Und bei dieser Art der Fotografie sind zwei Schichten aufeinandergepresst worden mit unterschiedlichen Chemikalien, waren die durchsetzt. Und um ein optimales Fotoergebnis zu bekommen, ist das Bild geschüttelt worden, damit sich die Chemikalien vermischen und damit sie anschließend schneller trockneten. So, So. bereits 1970 aber, Mark, Mhm. sind dann diese neuen Sofortbildkameras auf den Markt gekommen und bei denen war dann jegliches Schütteln, Wedeln, Schwenken, Klopfen überflüssig. Wie gesagt, Polaroid hat immer gesagt, macht es nicht, denn äh, die Farben können verschwimmen, es können sich Blasen bilden, es können unerwünschte Knicke im Foto entstehen. Trotzdem haben wir das alle immer gemacht. Die Bilder entwickeln sich aber trotzdem von alleine und äh, man soll es einfach auf dem flachen Untergrund legen, liegen lassen und sich freuen, dass man dann darauf leicht unscharf zu sehen ist.
1: Warum wedeln die Menschen mit diesen Polaroid-Fotos herum? Weil die so heiß sind, wenn die da rauskommen. Das ist der Hintergrund. Ich habe nie gedacht, oh, ich möchte die Fotoqualität dieses überflüssigen Polaroid-Fotos äh, verbessern. Sondern ich habe gedacht, ah, ist aber ja, ganz schön heiß. Aber dann kühlt das schneller ab. So, und dass die Ergebnisse Sind die jetzt. Sind heiß? Ja, Temperatur.
0: Also, nie festgestellt. Nee, aber nicht übermäßig, dass man sieht, die Flossen verbrennen und nie festgestellt.
1: Nein, ich habe jetzt nicht gesagt, dass es vergleichbar ist. Das würde man sich komplett auf die äh, angeschaltete Herdplatte legen. <lacht> Masse, Masse ist ab und, zu. und die Fotos waren nie gut. Man hat immer so, so Snapshots. Rote Augen, komische Beleuchtung. Insofern, ihr müsst sie nicht schütteln, ihr sollt sie nicht schütteln, aber wenn sie doch schüttelt, macht auch nichts. Viel, viel schlechter <lacht> kann es nicht werden, weil es ist ja ein Polaroid-Foto.
0: <lacht> ihr merkt, Marc ist ein richtiger Fan.
1: <lacht> Ach, ich hab überhaupt nichts dagegen. Ich,
0: Von nee. allem. Früher Von war es ja total innen. In.
1: Früher war es total innen, ja, klar. Aber jetzt würde ich... Pff. Ich fotografiere sowieso so wenig, ich wüsste jetzt gar nicht. Was soll ich denn hier fotografieren eigentlich?
0: Du könntest schöne Selfies von dir machen. <lacht> wenn ihr den Blick jetzt sehen könntet, wow, wenn Blicke töten könnten, dann wäre ich jetzt.
1: <lacht> nein, nein, überhaupt nicht.
0: <lacht> nicht gerade
1: Über- überhaupt nicht. So. <lacht> so. Ähm, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Kommt gut in die neue Woche. Ich wahrscheinlich jetzt. Ich kann auch weitermachen. Nein. Ich war irritiert, weil du am Anfang so oh, gemacht hast.
1: Ich? ach ja. ich habe nur so für mich, ich wusste nicht, dass du es hörst.